0: 欢迎收听番专，我是 A 呀、er, 艾尔。哎，上礼拜讲到了很多有趣的事情，那这礼拜继续来说说我对新番的一些看法跟想法。然后让我话痨一下，这礼拜上日文课的时候，某一课上完，然后大概有半个小时左右的时间，老师就说：“哎。”那我们来一个 free talk 吧。然后我心想 ，OK 啊，那有什么问题？反正就是平常也都是用日文沟通什么的。然后他就掏出了一个1到200的数字要我选，我就问他说：“诶，这个是占卜吗？然后什么心理测验吗之类的？”那老师就跟我说啊，他从其他的家教那边学来说，呃，有一个一到两百题的 deep question， 然后就是比起问你说啊你喜欢的偶像是谁，然后我就跟他说哦 m i l 米磊，然后就这个话题就这样结束了，或者是喜欢的水果是什么哦西瓜，然后也话题就结束了，啊喜欢的颜色是什么百搭三色黑灰白等等就这样没了，就像那个迷因梗图一样啪没了，就这样什么都没了，那。老师挑的那个题目内容是什么，不是很重要。总之呢，三十分钟过去，我一个赫然发现，哎、欸。我居然可以很正常的跟日本人聊一些呃非日常的话题，比较有一点呃三观上面的交流，这样有一种有一点小小成就感的感觉啊。也许是老师可以用比较简单的单字来跟我沟通，但也就是一个小小成就感分享给大家。那这礼拜木棉花公司有宣布说9 2 ，九月二号高木同学的电影版要在台湾上映。当然，日本动画在台湾上映这件事情是好事，而且这么迅速的就可以看到正版的日本动画，大家都应该要好好的珍惜。像是刚刚有提到的九月二号的高木同学，还有八月十九号的《a u l Taxi》骑角计程车的电影版，它是以一样的故事，用十七个不一样的视角去诠再次诠释它。还有九月十六号的摇曳露营，基本上这三部我都会去电影院支持。那也不是不可能，每个地方都是。好人呐、啊，然后树大必有枯枝嘛，就大家要好好珍惜，可以在台湾这么及时的就看到日本上映的动画，不要又像《鬼灭之刃》那样子，然后呃一群白痴带着摄像机进去录影，这样这呃很丢脸啊，真的。那还有另外一件很 random 的事情，刚突然想到，就如果你有追这一季的《Licorice》的话。利克利斯可以注意一下他们的制服，就是我在 YouTube 上面的一些呃官方频道上面看到，他说就是像金字塔一样，由下至上面分别是米色、藏青色跟红色，代表实力的区分。所以只有现任的首席队长跟千树，其实他都是红色的制服。其他如果有红色制服的人出现的话，你要知道，嗯，他非常的强。然后差不多这样，然后就连呃龙奈也是蓝色而已，然后其他你看到的全部都是米色这样。那差不多这样，第四集也很好看，《Engage Kiss》第四集也很好看，就是稳定推进的剧情。那这两部算是这季七月新番夏季的呃强力作品吧。今天首先第一部作品呢是要来讲《受赞颂者》两人的白黄，由 White Fox 白狐社制作，哎、欸，川村贤一执导。那这部我有看第一二季，我都觉得蛮好看的，但是我没有玩他的文字游戏，也没有玩他的手游，所以然后再来是这一部的正版管道，我怎么找都找不到，不管是 Netflix 的呃 VPN 跳板也好，然后哎、欸、迪士尼 Plus 也好，然后 B。i z 站也好，巴哈也好，然后 YouTube 上面什么我能找的我都找过了。但其实我也有上百万个理由可以形容这部动画真的很不适合推荐给大家。像是已经来到了系列作品的第三部动画，根本很少，应该说几乎不会有呃新的观众为了这个 IP 而来。只能说出到第三季，纯粹是因为手机游戏的客群，就是他们可能氪金就会说啊，我的石头全部都是贡献在第三季动画上面的，或者是说原本文字冒险游戏的客群，仍让这部的 IP 出到第三代这样第三季。那值得开心的是，原永庆太郎 （A.K.A. 原作粉碎机）并没有参与这一次第三季动画的导演，算是不幸中的大幸了。那就是希望在日本的各位，就如果。有人在日本，然后在当地电视台看的话，会喜欢这一部第三部作品，这季第三部作品。下一部《联盟空军航空魔法音乐队光辉魔女》，由 Shift 制作，佐伯昭之执导，是《强袭魔女》系列的。外传作品，所以基本上你可以就是全裸待机，就是裸看这这一季的诶、欸、光辉魔女。就算你没有看前面一二三季，然后没有看 OVA， 没有看电影版都没差，就是直接看这部也可以。然后它还是以偶像为主题的作品，所以如果你是喜欢偶像类作品的话，这一部可以试试看。但这一整个完全不是我的菜，所以我看完第一季第一集之后，果断决定弃坑。当然，战争搭上歌姬，这个在不论是动画或者是纵观全世界的呃任何一个国家。任何一个影音形式都是不错的题材，但替换成偶像就有点特别。就是，诶、欸，喜欢偶像番的各位有兴趣可以看看，就是日本独有的啦。那光辉魔女呢？另外，如果是第一次接触这个系列的朋友。不用太在意为什么他那个女孩子可以像战斗机一样在天上飞，你就把她想象成魔法少女就好，就是会用子弹的跟飞弹的魔法少女，你把她子弹跟飞弹想象成魔法就 OK 了。再不行的话。你就把它当做是幼女战记，那些会用特别的方式在天空上面战斗。那其他你就是享受这部动画带给你的歌曲就好。那另外也跟有看过这部作品的想要听我介绍的观众说声抱歉啊，就是强袭魔女真的是我少数极少数没有追动画系列的作品。曾经他在出第一季的时候。呃，跟第二季的时候，我有尝试想要看完它，但是第一集点开来，我就是跟跟点兔一样，你知道吗？就点兔，我第一集看了几遍，至少六七遍，我每次看到一半，我就想把它关掉，我。真的不是这部动画不好，就是真的没有对到电波这样啊。下一部《Ruby》，那这部其实是美国动画，而且早在二零零呃二零一三年的时候就已经播出，在美国当地播出。然后它已经是出到第十季的长青动画了。然后直到今天二零二二年，由日本方取得在地播放权之后，由日本的声优再次重新配音，再次重新诠释这部动画，而且观。看门槛非常的高，你必须先拥有 Netflix 的账号，然后再来你要用 VPN 跨到日本才能看这部动画，而且这部动画只有日文字幕，所以真的很实在不太能推荐呃给新观众看这部动画。再来说到我自己好了。看完第一二集之后，我发现动画的走向是非常的美国风格的，呃，风风格跟节奏都是很美国 style， 所以跟日本就是我们平常看的日式动画有。呃，蛮大的区别，所以叙事上可能会稍显日本动画，像他们可能只有做十二集好了，就是跟十二集固定的模板比起来，呃 ，Ruby 这个动画相对来说非常非常的慢，慢的超级无敌多，所以我看完第一季的时候，我就觉得哇，那他们这个第一季推荐的剧情就这样子吗？可能会不会太短？他们是不是打算像是？呃，美国那样实际就是全部重新配音而已。老实说，除非你是真的非常喜欢早见沙之，因为毕竟他是唱了他的 ED 的，而且也是当了女主角声优的。或者是你对日本声优情有独钟，你就觉得说啊，美国那美呃美国老那边那个英文配音我没有很喜欢呐、啊，我比较喜欢日本那个 y waffle 的感觉。所以对呃日本配音的 Ruby 情有独钟的话。呃，除非是这样，不然我实在是想不到有其他的因素可以推荐一个完全不知道这部动画的人来看这部动画。所以，呃，或者是你真的有兴趣的话，我觉得你直接去看美剧还搞不好比较好一点，因为毕竟它都出了十季了，你可以直接从第一季一路刷到最后面，还比较爽。就是呃，它已经出完了这样子。那下一部《幽灵幻境》Ulay Deco， 而且它那个 lay 是零的、呃，日文的 lay。那这部由汤浅证明跟佐藤大共同指导的原创动画，动画制作公司甚至是汤浅证明自己出钱做起来，自己开的，名字叫做 Science s a b 呃，实验猴，中文翻译叫实验猴。那这一部我大概猜是汤浅证明他感受到这个近一两年元宇宙喷发，各式各样的。呃 ，Netflix 啊，然后什么呃 ，Microsoft 也在做元宇宙 ，Facebook 也在做元宇宙，然后呃，世界上只要你能跟元宇宙这个题材掺一脚的人，全部都可以进来叫自己是元宇宙，不然就是受了什么呃， 2022年股市大崩盘的一个刺激之后才想制作这个风格的动画。那大概在这一部动画前十分钟的时候，我就在猜它是不是汤浅证明的作品，不其然，看片尾，嗯，非常有汤浅证明的风格。虽然他在巴哈上面的观看数低得非常非常可怜，就连隔壁棚的森林熊先生这种合家观赏的动画观看数都比他还要来得高了。但自从上次瓜吉呃有推荐说哦 ，taxi 七巧计程车跟扁队印象员出手这种比较嗯适合大人看的动画之后。我就觉得，除了《l i c o l i s 跟《契约之吻》《Engage Kiss》之外，在这个非妹宅向，就连动画圈也是非主流类型的题材上面，最能够出圈的动画，就是非呃美少女类的日本动画这一部，我觉得是最能推荐给呃年纪稍长，可能二十。来岁就出社会之后，甚至到四五十岁的观众都有机会会喜欢上的一部动画。设定上呢，大家都是会在眼睛上面有个镭射镜片，就跟你所想的元宇宙一样，大家都是有各自的虚拟角色啊，然后大家都是穿着白色的内衣，照着自己喜欢的风格去挑选虚拟衣服，然后在自己身上染色。那房间布置呢，也是照着自己喜欢的格局、喜欢的设计，然后只要你有钱，就能够任意的、随机的、马上瞬间的布置自己的房间。那上次我有印象的动画，大概就是 Cycle Pass 里面，呃，虽然不是真的自己去穿一个虚拟衣服在路上乱跑啦，但是你可以把自己全息投影到这个购物网站上面，然后可以在你这个真的是你。的人的身上穿一个虚拟的这个衣服去做比较，说啊，这件衣服就是我要的。那因为毕竟《Psycho p a t h 那边涉及剧透啦，就以上的内容呢，你可以在《Psycho p a t h 心灵判官》的第二季里面看到。那本身《Psycho p a t h 也是值得推荐的一部好动画，有兴趣的可以去试看看。那讲回来，《幽灵幻境》（Ulay Deco） 不论是上课上班，都是在虚拟世界的这个地方实现，而且它的。呃，货币是以点赞数为货币，就好像 p d t 然后 PB 巴哈巴哈姆特的巴币等等一样，就是你只要有人在你的文章下面点赞，点了一个 E 呢，点了一个 Good， 这样你就可以有源源不绝的货币可以使用。主角呢，是因为自己的右眼晶片损坏，然后意外的看到没有套用虚拟实境的真实世界，因此展开了一系列的冒险。当然可以在里面看到类似于中国那种文字狱的管制啊，或者是 Twitter 上面的一些语文限制啊，像是美国前总统川普的一些不实留言，你可能在 Twitter 上面打的时候，你就会被 cancel、delete、被 deny 掉，或者是 Covid 19这个单字在 YouTube 上面可能永远都看不到，等等，你就会在这部动画里面层出不穷的看到类似的剧情。那甚至什么黄鸿标等等，就你。你只要想得到的网络警察会做的事情，你都可以在这部动画里面找到。很明显，这部绝对不能在中国上面播出。差不多就是这样。如果你是喜欢汤浅政明这个这位导演大导演的作品很感兴趣的话，或者是你想要看看所谓中国不能播的动画网络警察的故事的话，试试看不是坏事。但前提就是，呃，你需要一点社会历练，你需要一点这个年纪，你才可以看得懂大概里面再來在在讲什么。好，下一部《森林里的熊先生》毕业楼，喜欢毕业楼跟 Furry 的朋友们绝对不要错过这部动画。不要问为什么，因为我已经看完第一集了。然后下一部《转身贤者的异世界生活》，取得第二职业，成为世界最强，由进行主导原作。然后 Revol u t 动画制作，那值得一提的是这一部小说的漫画化是由台湾漫画家彭杰所绘制的，然后还有声优也都是请这个二十四五六岁那种年轻的呃樱花妹日本美眉们来配音，这算是另类的后宫嘛？就是里面的史莱姆们全部都是年轻的呃声优们，异世界类型的测纸担当啦、啊。不难看，但就是你可以选择自己喜欢的类型看这样。you <laughs> 啊，下一步欢迎来到实力至上主义的教室第二季。基本上第二季就是原班人马，都是由 l u r c h 其实我不太会念他们的公司名字制作。那他们做过的动画我好像都看过，那也是一家呃颇有历史的好动画制作公司。那第三季也是跟在第二季宣布的同时，在二零二三年打算出第三季，因为本身第一季就是有魔改。呃，剧情的成分在里面呐、啊。那第二季能不能好好的圆回来是一大看点。另外，从第一集就有各种，第二季第一集啦就有各种颜面神经失调啊，或者是比例人物画面比例上面的失衡等等崩坏什么的。那说实在，我个人真的觉得它很有可能会爆掉，变成《约会大作战》2.0。但是呢，看在它是一个老牌的制作公司的份上。而且近五年他们家公司的动画都有在一定的水准之上的情况之下，又很难认定说它到底会不会坏掉。那这部分就留到第二季播完之后，我们再一起来讨论。现阶段的话，我是抱持着观望的角度啊。下一步，呃 ，Overlord 第四季。那 Madhouse t 出品必是精品，良心制作，甚至我还觉得它第四季的画面品质又往上一个层次了，而且亚尔贝德的戏份直接满上，拉到最高点。虽然亚尔贝德是魅魔之子，但是很可爱，所以没关系。那相信期待这部作品的人不在少数了。而且比起那些测纸类别的异世界动画，这一部又是以一个非常特别、非人类的视角看待整个异世界，所以基本上在本。做的人类就是一个很低劣的种族，除了主角飞鼠之外，就只有守护者们比较有一个尊严的地位在，那其他就是任人摆布的棋子跟道具罢了，用完就丢，坏掉就换一个。啊、呃，下一步，精装的维梅尔濒临流级的魔法师联手最强灾厄，勇闯魔法世界。老实说，我找不到这一部的亚洲地区正版管道，除了日本深夜的电视台之外，呃，好像没有地方能在呃正常正版管道上面播出。不过，呃，也好在这一部没有那么的好看。呃，也是册子类别的异世界啦。我看了他的 YouTube 上面的 PV， 那你能想到的，譬如说天降女主角啊，傲娇青梅啊，来找茬的上司啊，然后呃，基本数值就已经爆干掉的主角啊，就差主角之后可能黑化、白头发、断了右手等等这种比较特别的剧情没有之外，你只要想得到的异世界剧情，可能里面都会演到吧。老实说，是一部可以跳过的动画啦，那下一部《东京喵喵 New》，B 站上面可以看到，由梦泰公司跟 g r a p h i k a 共同制作的，呃，新的。呃，原本在二零零二年的时候就有播送无印版本的《东京喵喵》，那这次是他们呃算二十周年嘛？可能也不太算，因为毕竟官方上面没有明定这个二十周年的 title， 但是呃相隔二十年整，在 B 站上面能看到最新的动画故事呢，是在说原本住在地球的原住民，因为环境太恶劣，所以移居星球，后来呢，近代又回到了地球。原本想要把人类全部杀光，然后占领并定居，但是在地球人的抵御之下。呃，保护了地球，然后让外星人找到一个可以改善原本星球居住环境的方式。那看起来就是一个披着魔法少女的皮，说着环保意识的和。但老实说，这类型的动画实在不太符合时下流行的异世界类型。而且，呃，应该换句话说好了，就算是现在我。把那些异世界喷成厕纸好了，我自己看了还是蛮开心的，因为毕竟这就是现在。呃，时下流行的类型，然后呃，也是有一定的观众群，大家也看得都开心。但是呢，呃，像东京喵喵好了，或者是下一次可能才会讲到的霍心公主，他们都有共同的问题，就是在相对于现代来说，这种比较久一点点的作品，当然不是说以前的东西不好，还是抱有情怀的观众会想看看。但是东京喵喵 new 跟霍心公主，说真的，在这个 r e a l 呃短视频的。兴起之下，反超中长程度的影音时代。你要一个人坐在屏幕前面，然后花个几个小时看完一部动画，可能都是相对困难的一个状况了。然后这部，除非你本身有看过原作，但就是非常不太推荐呐、啊。就是这种比较节奏比较慢，然后推进度推进比较慢的动画，呃，不太适合现在没看过的观众这样。啊，下一部《小学生飞踢》现在处于一个找不到正的，这一部也找不到正版，我很抱歉。不过一二季的 B 站是找得到的，所以如果你有兴趣可以补的话，呃 ，B 站上面是一个不错的选择。下一部《盛开的阿尔斯诺特利亚》，这个我也找不到正版。蕊林画家大冢真一郎角色原案，所以你看这个角色会每个都长得很像蕊林里面的七大罪那个里面的角色，如果喷出一句“四霸的 Daisy”， 可能都不太意外。诶，七大。盖他能在 B 站上面补起来。下一步继母拖油瓶》是我前女友由纸城境界所著 ，Project Number、no. Nine 制作的改编动画。那故事呢，在说两个已经分手的前男女朋友，因为对方家长的再婚而开始了同学校的同居生活。原本女主角宣传跟广广播 CD 是由灰叶大小姐古贺葵担任，但是动画版本的日高里菜也不错，就是青菜萝卜各有所好，只是我个人私心比较喜欢古贺葵。可以，那原本在我知道他要动画化，毕竟我也没看过原作。然后在动画化之前呢，呃，我也算是体验过分手的人，然后也看过别人分手的人，所以我以为是那种非常的胃痛，然后发刀发的极致，然后呃，像是家有女友那样心如刀割一般的胃痛男女群像剧。光想我现在这个胃就开始痛了，谁知道他们居然根本就是因为一些小。事而吵架而分手，然后而且那都还是国中时候的他们，所以基本上心理的成长还没有到一个成熟的程情况之下，互相也都有好感，而且两个人还都上升上了高中。你叫一个十六岁的高中男女生住在一起，要不是有父母在，他们肯定每一天都爬爬他个七七四十九天都还不够。这部的作者我真的是给他一个 respect， 真的是会玩，真的。是。是，呃，相当厉害。现在的观众已经不是一般情侣这种符合、能够符合大众口味、能够呃填满大家这种欲望了，就是要玩的这么的刺激，就是要把暧昧发发挥到极致。既不是情侣，也可以拥有情侣之间的互动；既不是互不相识，也可以完完全全的、呃、拥有小别胜新欢的感受。这本季的砂糖担当了、啊，你就当做是一个恋爱喜剧在看哈，不用有太多的思考。然后今天的进度条好像有点不太够用，先到这边打住，剩下的我们下礼拜再来讲。就是今天有讲到的动画，然后没有正版管道的呢，你可以再等等看。毕竟现在 B 站有审核机制，所以可能两三个礼拜之后，诶、呃，现在没有呃管道的，之后可能会在 B 站上面看得到。那至少是有机会啦。到时候如果真的有上的话，我会再呃跟大家分享。那今天先这样 ，peace， 拜拜。